0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen von meinem vierten Halbjahr als selbstständige Mama, also von eineinhalb Jahren bis zum zweiten Geburtstag meiner Tochter. Ich erzähle Ihnen, wie der Start in den Kindergarten mein Arbeitsleben mal wieder komplett durcheinandergewürfelt hat und wieder endlich Struktur reingebracht hat, aber auch natürlich, welche Herausforderungen damit verbunden sind und welche immer noch da sind. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, das ist jetzt eine sehr spezielle Podcast-Folge, die ist vor allem für schwangere Präventionsexpertinnen und Selbstständige mit Kleinkindern gedacht. Seitdem meine Tochter auf der Welt ist, gebe ich ja jedes halbe Jahr ein Update hier im Podcast, wie es gerade so läuft, was so unsere Herausforderungen sind und was auch sehr gut läuft. Und es gibt auch Zusatzepisoden mit Tipps von anderen selbstständigen Präventionsmamas. Ähm, alle Episoden finden Sie natürlich in den Show Notes. Da können Sie ein bisschen sozusagen zurückschauen, auch wie so die letzten ähm, Episoden dazu gelaufen sind. Also falls Sie dieses Thema interessiert, dann gerne dranbleiben. Falls Sie eigentlich nur an ja psychologischen Fachinhalten interessiert sind, dann springen Sie jetzt gerne zur nächsten Episode weiter, weil dann ist diese Folge wohl eher nichts für Sie. Gut, also meine Tochter ähm, ist jetzt eben zwei Jahre alt und ich blicke jetzt zurück auf das letzte halbe Jahr, also von eineinhalb bis zwei Jahren. Für alle, die jetzt noch keine Kinder haben, das ist so das Alter, wo sie schon sehr gut alleine herumlaufen, zu reden beginnen und wo auch die sogenannte Trotzphase beginnt, also wo sie immer mal wieder Dinge alleine machen wollen, obwohl sie es noch gar nicht können. <lacht> Oder mit sehr viel Beharrlichkeit auf Dinge bestehen, sowas wie Sandalen im Winter anzuziehen und dann in komplette Eskalation gehen, wenn man das verbieten möchte. Möchte. Also das ist so ein bisschen die, die Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen. Und meine Tochter hat mit 19 Monaten, also dann ziemlich gleich jetzt mal mit dem Kindergarten begonnen, im letzten September. Und wir haben natürlich eben so einen Infoabend bekommen für, die, für Eltern. Und da stand am Papier, dass sie innerhalb von sechs Wochen laut diesem Plan eingewöhnt sind und dass sie dann so lange bleiben kann im Kindergarten, wie ich das möchte oder wie wir das als Eltern möchten. Das heißt, von in der Früh weg, frühestens glaube ich 7 Uhr, bis eben am Abend 17 Uhr oder irgend sowas. Ja, sechs Wochen war der ähm, offizielle Plan. In unserer Realität hat das vier Monate gedauert, bis sie bis 14.30 Uhr bleiben kann. Dass das deutlich länger gedauert hat als geplant, ja, hat dann auch dazu geführt, dass ich natürlich mir schon Termine eingeteilt hatte, wo ich geglaubt habe, dass sie dann schon eingewöhnt sein wird im Kindergarten, die man dann doch verschieben musste. Am Kindergartenstart heißt auch, das Kindes ist erst einmal die ersten Wochen gemeinsam mit mir gewesen, eine Stunde am Vormittag im Kindergarten, also von neun bis um zehn in der Regel. Und das wurde sehr, sehr langsam erst gesteigert. Das heißt, die ersten Wochen, was echt so am Anfang war, ich mit ihr diese eine Stunde drinnen, dann bin ich innerhalb von dieser einen Stunde immer mal wieder rausgegangen aus dem Raum, damit sie alleine auch war im Raum. Und erst, wie das gut funktioniert hat, bin ich dann eben auch länger weg gewesen und wurde sie eine Stunde dann ausgeweitet. Und das wurde dann eben schrittweise immer erhöht. Bei uns hat das deutlich länger gedauert, als am Papier sozusagen vorgesehen. Wobei ich sagen muss, es hat bei einigen Eltern länger gedauert, also da sind wir nicht alleine. Und es war einfach so, dass meine Kleine einfach mit Veränderungen in ihrem Arbeits also im Arbeitsalltag, hätte <lacht> ich schon fast gesagt, in ihrem Tagesablauf, dass die das nicht so gerne hat. Und dass sie sich da ja sehr langsam dran gewöhnen musste. Ja, wie dann hier so die Abläufe sind, wie die neuen Kinder sind, die Pädagoginnen. Also das war etwas, wo sie einfach schrittweise ja, ihre Zeit gebraucht hat, bis das gut funktioniert hat und bis sie sich daran gewöhnt hatte. Mit dem Kindergartenalter starten auch, Sie haben es vielleicht schon mal von anderen Eltern gehört, Krankenstände. Ganz, ganz viele. Es war bei uns tatsächlich so, eben zwischen dem Kindergartenstart Anfang September und Weihnachten war sie nie mehr als zwei Wochen am Stück im Kindergarten, weil sie ständig krank war. Also wirklich alles, von Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Magendarm, unerklärliche Ausschläge, alles war dabei, Corona natürlich, also alles hat uns erwischt. Und es ist auch passiert, dass wir Erwachsenen noch stärker krank worden sind durch diese Viren und Bakterien als das Kind. Und auch dann kann es eben kurzfristig vorkommen, dass man Termine verschieben muss, dass ich meinen Newsletter nicht verschicken kann, weil ich selber plötzlich liege. Um, und es ist auch das erste Mal zwischen Weihnachten um, und den Heiligen Drei Königen keine Podcast-Episode rausgekommen, falls Ihnen das aufgefallen ist, weil ich es nicht geschafft habe, weil wir so viel krank waren, vor allem eben dann im November und Dezember. Das ist natürlich jetzt kein Beinbruch und ich glaube, es ist wahrscheinlich den wenigsten aufgefallen überhaupt, aber ich bin halt Perfektionistin und für mich war das einfach ärgerlich um, und das ja, war einfach ein bisschen, ein bisschen eine schwierige Zeit, muss ich klar sagen. Meine ganze Vereinbarkeit äh, zwischen ja dem Arbeiten und eben diesem Herumspringen mit Kindergarten und Verschiebungen und so weiter, meine ganze Vereinbarkeit, diese Flexibilität, die fußt ganz viel natürlich auch auf meinem Mann, der Gott sei Dank flexibel ist in seinem Job, dann eine Führungsposition hat und sich auch ein bisschen selber auch einteilen kann, dass ich auch klar Erwartungen ausspreche und dass er das auch tut. Doch das sozusagen muss man natürlich auch mal lernen und auch mal sich klar machen. Ich habe ein sehr großes familiäres Netzwerk, auf das ich aufbauen kann. Also bei uns ist es so, ich erzähle es dann eh nachher auch noch, dass eben auch ganz viele Großeltern, alle Großeltern von einem von dem Kind leben noch, alle vier. Wir wohnen alle im gleichen Bezirk in Wien und die sind alle in Pension und freuen sich, wenn sie aufs Kind aufpassen können. Das ist natürlich ein unglaublicher Luxus. Und, was auch für meine Vereinbarkeit natürlich sehr hilft, ist meine Business-Veränderung, die ich gemacht habe in den letzten paar Jahren, hin zu dieser Online-Akademie der Pionieren Prävention. Auch das hat mir natürlich geholfen, dass ich jetzt weniger unterwegs bin bei Vor-Ort-Terminen bei Kunden, als ich das noch gewesen bin vor, ich sage mal, fünf Jahren, vor sechs Jahren, wo ich wirklich ständig auf Achse war und in ganz Österreich herumgefahren bin für meine Firmenkunden. Und trotzdem, ähm, ja, kriege ich immer wieder die Frage, vor allem von älteren Leuten, wenn ich sie dann treffe, so untertags, äh, aber wo ist denn das Kind gerade? Ähm, und ich weiß, dass manche Mütter dann ein ganz ein schlechtes Gewissen bekommen, aber ich habe... Ja, versucht zu lernen, da auch wirklich neutral drauf zu antworten, einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, ja, dass sie immer im Kindergarten bleibt und dann auch von anderen Leuten abgeholt wird. Also, dass ich nicht da die, die einzige Bezugsperson bin, die das machen kann. Ja, und so hat sich das dann aufgebaut und bis Weihnachten haben wir es dann wirklich hingekommen, hinbekommen. Sie schläft im Kindergarten und sie bleibt bis um 14.30 Uhr. Das heißt, ich bringen sie um 8 Uhr in der Früh in den Kindergarten und um 14.30 Uhr wird sie dann abgeholt. Und das ist wirklich großartig. Und das hat dann eben nach den Weihnachtsferien, die ich mir natürlich genommen habe, dann ab Jänner dazu geführt, dass ich das erste reguläre, freie Wochenende hatte seit elf Monaten. Es war so erleichternd. Also ich habe dann nachgeschaut, ich habe seit Mitte Februar, 2023, also letztes Jahr, habe ich wirklich jedes Wochenende gearbeitet, wenn ich nicht bewusst Urlaub genommen habe also, und dann irgendwie weggefahren bin, weil es einfach meine einzige Chance war, dass ich regelmäßig auf 25, 30 Stunden pro Woche komme zum Arbeiten, weil ähm, eben im Februar 22 ist meine Tochter auf die Welt gekommen, dann war ich daheim und nach ein paar Monaten habe ich langsam wieder gestartet und ab ähm, Herbst 22 eben bis Februar 23 habe ich halt ja unregelmäßig gearbeitet mit der Unterstützung von meinen Großeltern. Und das ganze letzte Jahr haben wir so ein fixes Regime gehabt, wie Sie vielleicht noch wissen aus den alten Podcast-Episoden, dass eben mein Mann arbeitet von wirklich sehr, sehr früh bis zum frühen Nachmittag. Und ich habe dann immer gearbeitet vom Nachmittag bis zum Abend und dann auch zusätzlich am Wochenende. Und unsere Familienzeit hat jetzt ein Jahr lang eigentlich nur am Sonntagnachmittag gegeben und halt zum Abendessen, wenn ich da war. Und jetzt ist es wirklich komplett anders. Also jetzt ist wirklich so, mit dieser Eingewöhnung in den Kindergarten habe ich endlich wieder regelmäßige, ganz normale Arbeitszeiten von Montag bis Freitag. Und das ist wirklich super. Also das heißt, also es ist tatsächlich schön aufgeteilt. Ich bringe sie um 8 Uhr in der Früh in den Kindergarten. Und eben um 14.30 Uhr wird sie abgeholt. Einen Tag hole ich sie ab, einen Tag holt sie mein Mann ab, einen Tag holen wir sie gemeinsam ab und die anderen beiden Tage sind für die Großeltern äh, reserviert, die das auch einfordern, die die Kleinen natürlich auch sehen wollen regelmäßig. Also von dem her hat dann jeder von uns, von uns Eltern, tatsächlich drei lange Arbeitstage und zwei kurze, unter Anführungszeichen, wo wir eben ähm, ungefähr von 8 bis 14 Uhr arbeiten können. Äh, beziehungsweise auch früher, wenn man früher ins Büro einfach auch dann geht. Ja, für mich sind diese langen Arbeitstage tatsächlich was Neues und auch für die Kleine, dass wir uns da so lang nicht sehen, weil eben das letzte Jahr, also sozusagen vor im Kindergarten, war es ja so, dass das immer nur maximal einmal in der Woche stattgefunden hat, nämlich am Samstag, wenn ich ganztägig weg war. Und dass das jetzt jeden Tag fast so ist, das ist schon was Neues, muss ich sagen. Und ich merke richtig, wenn ich im Homeoffice arbeite und nicht ins Büro fahre, dann vermisse ich sie richtig, wenn ich ihr ganzes Zeug herumliegen sehe. Und spätestens ab 13 Uhr ähm, ist das für mich wirklich ungewohnt. Und ja, da sind Büro ins Büro fahren oder auch außen Mine sind diesbezüglich deutlich besser für meine psychische Gesundheit am Nachmittag zum Arbeiten. <lacht> ja. Wir, ähm, ich habe ja auch immer mal wieder einfach Webinare auch am Abend, also zum Beispiel eben in der Online-Akademie und dann wäre es einfach aber auch blöd, sie jetzt am Nachmittag äh, kurz zu sehen, also keine Ahnung, um 14.30 Uhr abzuholen und dann aber auch bald mal wieder zu verabschieden ähm, und dadurch haben wir einfach auch manchmal sehr lange Tage, wo wir voneinander getrennt sind, also wo ich sie um 8 Uhr in den Kindergarten bringe und dann sehen wir uns erst um 19.20 Uhr wieder. Und das ist halt schon lang, muss man schon klar sagen. Und an solchen Tagen hat sie einfach mal öfters wirklich schlechte Laune und Trotzanfälle, weil weiß nicht, dass Apfelmus jetzt gerade leer ist. Und ja, selbst wenn sie ihren Papa liebt, aber da merke ich richtig, dass, das macht sie total unrund. Und letzte Woche beispielsweise ähm, hatten wir auch einen so einen Tag, der war echt eine Katastrophe, weil der war auch wieder so ein langer Tag. Ich hatte einen, einen, einen Online-Termin äh, bis 19 Uhr und am Nachmittag ist mein Mann mit ihr äh, zum Impfen gefahren zur Kinderärztin und ja, wir haben am Nachmittag noch kurz Video telefoniert wir drei, weil mir meine Tochter unbedingt erzählen wollte, wie das so gelaufen ist bei der Kinderärztin und dann hat sie auch zu weinen begonnen und ja, hier hat der Arm natürlich wehgetan und ich war nicht zu Hause und ich bin dann eben um 19.20 Uhr nach Hause gekommen und das Kind hat echt dann durchgehend geweint und ist dann ja um Dreiviertel acht wirklich erschöpft eingeschlafen und ich habe natürlich ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt, habe aber dann von meinem Mann und auch meiner Schwester äh, Fotos und Videobeweise bekommen, dass sie am Nachmittag zwischendurch echt viel Spaß hatte. Aber ich habe es halt nicht mitbekommen. Ich habe es halt dann nur ähm, gesehen, wenn sie geweint hat. Und das ist echt dann nicht einfach, solche Tage. Ja, da dann das durchzuhalten und sich dann auch klarzumachen, ähm, dass sie davon keinen psychischen Schaden davon tragen wird, sondern sie wird geliebt und sie wird begleitet auch durch solche schwierigen Phasen und wir versuchen natürlich solche langen Tage ja sehr sehr selten zu halten also dass das echt vielleicht ja alle zwei Wochen einfach auch mal stattfindet genau Ansonsten, das was für mich jetzt auch neu ist, durch diese regelmäßigen normalen Arbeitszeiten, und Anführungszeichen, dass ich immer mal wieder das Geschäftliche auch mit dem Angenehmen verbinden kann. Also wenn ich jetzt Außentermine habe bei Kunden, ich habe zum Beispiel letztens gehabt eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in einer Parfümerie, in einem outlet center bin ich halt schon etwas früher angereist, sobald die Kleine im Kindergarten war und habe dann noch wirklich privat einen kleinen Rundgang machen können durch dieses Outlet center mit ein bisschen Shopping. Das war wirklich mal etwas unglaublich Angenehmes wozu ich sonst einfach nicht komme. Also das war wirklich eine, eine schöne Geschichte. Andererseits muss man auch sagen, ich kann immer noch nicht zu allen Fortbildungen und Konferenzen einfach hinfahren, wo ich gern hinfahren würde, ähm, in ganz Europa. Das ist manchmal extrem mühsam und dass man wirklich ganz viel herumsucht, wie man an solchen Veranstaltungen auch teilnehmen kann, die halt weiter weg sind beispielsweise. Ähm, ich habe es, ähm, ja, immer mal wieder auch gehabt beispielsweise, dass dann keine passenden Flug- oder Zugverbindungen es gibt. Ähm, dann ja, und reserviert man mal eine Unterkunft, das ist meistens nicht so schwierig. Und dann schaut man sich die Reiseplanung an und sagt, okay, wir fliegen oder fährt man mit dem Zug. Ähm, und das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, da eine, eine gute Lösung zu finden. Weil entweder ich nehme die kleine inklusive Babysitter mit äh, zu dieser ganzen Reise, was das Zeug natürlich extrem teuer macht und aufwendig. Und selbst dann muss ich natürlich auch schauen, wie das urzeitmäßig geht. Ich kann nicht mit einer zweijährigen ähm, um 5 Uhr in der Früh schon aus dem Haus raus müssen, weil dann habe ich sie den ganzen Tag ist äh, komplett äh, hinüber. Ich will sie auch nicht während dem Mittagsschlaf aufwecken müssen, um irgendwelche Züge zu wechseln. Ich will aber auch nicht mit einem übermüdeten Kind erst um 19:30 Uhr irgendwo ankommen. Also, ich brauche ein gutes Zeitfenster, wenn ich irgendwie fliegen oder mit dem Zug fahren möchte mit ihm und dann gibt es meistens nur, nur mehr teure Tickets, ähm, wenn überhaupt. Ähm, oder es gibt da überhaupt keine Tickets mehr oder es gibt da überhaupt keine, keine Verbindungen mehr. Und so ist es mir in letzter Zeit immer mal wieder gegangen, dass ich versucht habe, zu Veranstaltungen ähm, hinzufahren ähm, und mir Verbindungen zu suchen und das dann irgendwann aufgegeben habe. Und ich weiß, auch das wird sich geben in den kommenden Monaten und Jahren. Also spätestens Ende 2024 weiß ich, dass ich sie über Nacht zumindest fallweise alleine lassen werde, weil ich da zum Beispiel einen Termin habe in der Schweiz, wo ich alleine hinfliege, was schon fixiert ist. Ja und bis dahin werden wir das üben und auch das sozusagen wird halt ein, ein, ein Entwicklungsschritt werden für die Zukunft, genau und wenn das geschafft ist, dass ich dann auch über Nacht alleine mal wieder wegfahren kann, dann weiß ich auch, dass mir das wieder viel ja, mehr Freiheit noch ermöglichen wird, zu Veranstaltungen einfach zu kommen. Bis dahin genieße ich es extrem, dass ich wieder so viel Struktur in meinem Arbeitsalltag habe, dass ich unter der Woche wieder ganz normale Kundentermine zu normalen Uhrzeiten machen kann, ohne dass ich mir babysit suche, weil die Kleine einfach im Kindergarten ist. Und ich genieße natürlich auch den Luxus, dass ich manchmal zu Veranstaltungen hinreise, einfach und Großeltern im Schlepptau habe und das Kind und die dann, ja, sich dann bespaßen in irgendeiner fremden Stadt. Auch das muss man, muss man auch manchmal sich gönnen, denke ich mir. Genau. Gut, das war jetzt mein Update für die letzten sechs Monate der Selbstständige Mama mit meiner jetzt Zweijährigen. Falls das jetzt die erste Folge war, die Sie gehört haben rund um mein Abenteuer in diesem Thema und wissen wollen, wie das Ganze angefangen hat, dann schauen Sie gerne mal in die Beschreibung der Podcast-Episode. Da verlinke ich Ihnen alle anderen Podcast-Episoden, wo ich erzähle sozusagen über die ersten sechs Monate, die zweiten sechs Monate und die ja vorletzten sechs Monate sozusagen, also die dritten, das dritte Halbjahr. Und falls Sie jemanden kennen, für den oder für die dieser Podcast die hier wertvoll sein könnte, wo Sie sagen, ah, die Person ist gerade schwanger oder möchte sich selbstständig machen und weiß nicht, wie sie es verbinden soll mit, mit Kinderwunsch beispielsweise und mit Kleinkind, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie diese Episode auch gerne weiterempfehlen, weil ich glaube, wir sollten viel mehr darüber reden, wie man eben auch als Eltern und Selbstständige in der Prävention hier gut auf uns selber einfach auch schauen können und wie man das alles unter einen Hut bringen kann. Genau. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Veronika Jackel. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.